0: Oper i lomma på LO och de hindrar nödvändiga ändringar menar eno orschefen och möter regeringen och lo debatt. Sverige ger permanent uppehållstilldelelse till alla syriska flyktingar var ju Norges början England från flyktinghjälpen och försvar från Espen Bart Eide. KRF hevder de rødgrønne har bygget ned familiepolitikken i 8 år og varsler økning av kontantstøtten. Dårlig likestillingspolitikk, svarer SV. Høyresiden må ta skylden for at også valgkampen er fri for utenrikspolitiske debatter, mener forsker. Og møter Ine Eriksen Søreide og Espen Bartheide til debatt om manglende utenrikspolitisk debatt. Ja, vi skal begynne med eh, en sak om... Eh LO, om NO og om regeringen. Senere så skal vi få besøk av den nyske nyhetsjournalisten som skrev på en roman i det skjulte og så antatt denne og et forskudd på 5 millioner kroner. Men også Arbeiderpartiet påstås det er i lomma på LO og dette fører til at det så såkalte trepart samarbeidet mellom regjeringen arbeidstakerne og arbeidsgiverne ikke eksisterer. Det sier du til Dagens Næringsliv og administrerende direktør i NHO Kristinskogendlund. Hva mener du med det?
1: Jeg tror jeg skal begynne med å citere noe Roar Flåten sa på LOs representantskapsmøte 19. februar i år. Da sa han følgende: Vi har fått alt vi har bett om, men vi kommer jo stadig på nye ting. Og av ting så kan jeg nevne regionale verneombud, innsynsrett, vi vikarber og direktivets unntaksrett, kollektivsøksmålsrett, handlingsplaner mot sosial dømping. Alt detta er reguleringer som vi oppfatter er bestillingsverk fra LO, og som da regeringen innfrir uten at vi opplever at vi blir hørt, og at man tar hensyn til hvordan dette totalt sett påvirker konkurransehevnen i norsk arbeidsliv.
0: Anniken Hvitfølt, arbeidsminister. Hvordan er det å være et lommerusk nede i LOs lomme?
2: Det har vært eh, noen uenighetspunkter mellom NO og regjeringen. Men det er jo ikke slik at eh, det er kun LO som har støttet regjeringen eh, i disse sakene. Hvis vi ser på spørsmål om arbeidstilsynet skal få anledning til å ilegne mulkt som blant annet konkurranstilsynet og datatilsynet har i dag, så har NHO vært mot det. Men alle arbeidssakerorganisasjonene og Arbeidstilsynet har støttet det regjeringen har gjort. Når det gjelder kollektivt søksmål som handler om å, om å hindre ulovlig innleie, så Arbeidstilsynet og andre mm. arbeidssakerorganisasjoner har også støttet det. Men hva, at, sier du, hva
0: sier du da til påstanden fra NO er om at dere er i lomma på, på LO, at det hindrer nødvendige endringer?
2: Det er jo fordi at Kristianskogen Lund og NO er mer enige med Høyre om mer søndagsarbeid, mer fleksible arbeidsvisordninger for arbeidsgiverens forstørre innflytelse og mer midlertidige ansettelser. Og det er klart at vårt partisystem er jo stor grad bygget opp rundt konflikten mellom høyre og venstre sida, og da har NO og høyre vært enige, det er vel derfor dette utspillet kommer denne uka, mens vi har ikke bare støtte fra LO, men også en samlet arbeidstaker
0: Det er det så enkelt.
2: Nej det er ikke det,
1: for vi driver ikke valgkamp. Og vi, det vi gjør er at vi varetar våre medlemmers interesser, og dette er bedriftene väldigt opptatt av. Og LO selv foretok en undersøkel ville ha en oppmykning av arbeidsmiljøloven, 36 prosent vil ikke ha det, og resten visste ikke. Så det er altså flere gjelder hos egen undersøkelse blant deres medlemmer som ønsker disse endringene enn de som ikke gjør det. Og da vil jeg ikke høre at detta handler om noe brutalisering av noe arbeidsliv eller noen ting, for det er ikke det det er snakk om. Dette er snakk om en tilpassing av loven til dagens virkelighet, en fleksibilitet som er gode for arbeidstakere like mye som for
3: arbeidsgivere.
0: Vad sier du til dette som lo Kristiansen?
3: Ja, nei, hvem som vi lommer på hvem, det synes jeg er intressant att diskutere, men, no, ja. men jeg har lyst til å si det at uh, arbeidsmiljøloven våres, det er en vernelov, og jeg trodde at vi var enige partene imellom, om at arbeidstakerne i norsk arbeidsliv de skal vare et langt arbeidsliv. Vi har arbeidstakere i Norge som er bland verdens mest effektive og omstillingsvillige. Så, så det jeg har lyst til å si til Kristin Skogenlund at hvis dette er en bestillingsliste til en borgerlig regjering, så må alle norske arbeidstakere merke sig det, ikke bare LO-synne
1: ja, men altså, nettopp, for hvis vi klarer å tilpasse arbeidssituasjonen bedre for den enkelte, så er det faktisk mulig for enda fler, eh, både, å delta, både å delta i yrkeslivet på heltid, som jeg vet at dere er opptatt av, og å det på en fornuftig måte, hvor det lar seg kombinere best mulig med arbeid og familieliv og andre hensyn som hver enkelt har å ta. Og når det er så åpenbart at også arbeidstakerne, et flertall av dem, også ønsker disse endringene, så mener jeg at da kan man ikke stå helt stavfast og si at man ikke vill ha någon ändringar da måste man rätt och slett inse att denna loven är klar för en uppmyckning och vi må få ett regelverk som där är möjligt att och följa och som är i takt med tiden. När vi har tusenvis av brutt på arbetsmiljöloven som vi hörr om exempel fra kommuner och annat så är ju det bara ett uttryck för att denna loven ikke fungerar.
0: Men är det loven du nå är ute efter att snacka om eller är det eh att detta samarbete är mer generellt ödeläggande eh, för eh, for arbeidslivet.
1: Altså, dette, det, dette med arbeidsmiljøloven er ett eksempel på et mm. område hvor vi opplever at det er helt umulig å trenge igjennom med åpenbare og fornuftige endringer, fordi LO eh, står imot. nu NO kan jo ikke forvente å få gjennomslag for alt vi ønsker, det forventer vi heller ikke. Men vi ser at når det gjelder disse arbeidslivsspørsmålene, så blir det veldig ensidig bestillingsverk fra LO, Arbeiderpartiet i regjering leverer, og vi får beskjed om hva de har blitt enige om.
0: Hvitfelt. Mm,
2: det er jo tøys ta et spørsmål deltid. Her ønsket jeg jo Gerd og LO at vi skulle lovfeste retten til heltid. NRO kommer sterke motforestilling mot det. Jeg mener vi fant en veldig gylden middelvei som ofte er regjeringens oppgave, i og med at du nå får rett til å bli ansatt i den stillingssprøken du faktisk har jobbet av det siste året. Slik at min hall i veldig mange av disse spørsmålene er jo å finne en løsning mellom det NRO og LO mener. Når det gjelder fleksible arbeidsidsordninger så er det helt riktig som NRO sier at arbeidstakerne ønsker og jobbe mer fleksibelt. Derfor så har det aldri vært så mange unntak fra arbeidsgivskapittelet i arbeidsmiljøloven. For noen ønsker å jobbe til andre arbeidsgivere, noen ønsker å jobbe mer i periode. Jobber du på en byggeplass, eller jobber du på en omsorgsinstitusjon. Men det er jo det NO her ber om. Det NO ber om er at arbeidsgiver skal få en sidig mulighet til å pålegge deg og mm. jobbe andre genom så såkalte lokale avtaler. Men og du vet jo det at hvis en arbeidsgiver står om for en arbetssak så är det ett väldigt skevt maktförhållande. No,
0: men detta där vi en inne i detaljer i en viktig en, en viktig Men här ser vi det også lite mer generellt. Och det jag forstår at Kristins Kogenlund har som mål det är att sätta ett frågesteckn vem om ikke det tette samarbetet mellan LO och arbetarpartiet alltså att arbetarpartiet är i lommen på LO om inte det utmanar hela treparti eh, treparts samarbeid er det ikke slik?
1: jo, altså det er det vi sier at det og det er
0: ganske viktig for hele norske modellen og alt som vi bruker som fine ord
1: det er veldig viktig, og det er også på andre områder så har vi et godt samarbeid og jeg kan også gjerne være litt reus og si at Anneke Nyttfeldt er en dyktig arbeidsminister som på mange måter har Prøv det i hvert fall å finne kompromisser det, det skal jeg gi deg Det synes jeg også, også du har bidratt bra Men det fjerner ikke det faktum At når det gjelder disse spørsmålene Så er det ofte rene diktater fra LO Og de står jo selv og skryter av det På sitt eget representantskap
3: Og sånn kan vi ikke ha det men, men Lov. Altså, det fungerer jo ikke sånn. Når det skal gjøres en lovendring så er den ute på høring og enhver som har interesse i en lovendringssak har muligheter til å ytre seg. At flertallet i arbeidslivet har yttret sig og at regjeringen har valgt i en del sammenhenger, spesielt i forhold til sosial dumping, valgt å falle ned på den samme siden og de samme meningen som LO har, det betyr jo ikke at regjeringen er i lomma på LO. Det kan jeg bare si at, Kristin Skogen Lund, det er mange, mange ting vi ikke får igjennom, fordi om Arbeiderpartiet sett i posisjon, jeg opplever dem som ansvarlig, og at de hører på begge siden i arbeidslivet når de skal treffe avgjørelser. Skogen Lund, jeg
0: tror slippe til Skogen
1: nå skal jeg lese fra regjeringens arbeidslivsmelding, den har kommet for to år siden i 2011. Så står det regeringen regjeringen ser ikke for seg en utvikling med stadig strengere lovreguleringer av arbeidslivet. Dagens lovverk er i hovedsak godt nok for å verne arbeidstakere og sikre de nødvendige samfunnsmessige hensyn. En utvikling med mer lovregulering kan også gjøre næringslivet mindre fleksibelt og konkurransedyktig. Og siden det så er det altså kommet en rekke bestillinger fra LO, og regjeringen har strammet til på mange områder. Så det er rett og slett ikke rett.
3: Ja, men vad är det som har skett i arbetslivet? Kristin Skogenlund återåt den arbeidslivsmeldingen kom. Vi har fått social dumping så det håll masse seriøse aktører i arbeidslivet som, som dumper lønninger og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Det er jo der regjeringen har gått i tospann med oss og sagt at dette må vi bekjempe for å i det hele tatt kunne beholde ett seriøst arbetsliv i Norge. Og det «Syns jeg er prisverdig, det burde faktisk jeg NO nå også sette pris på». Og vi har
1: en helt felles interesse i å bekjempe et useriøst arbeidsliv. Det er en minst like stor trussel mot bedriftene som det er mot arbeidstakerne. Og det er problemer i enkelte deler av arbeidslivet, men det som er skjedd er at man innfører regulering på regulering, før man en gang har hatt tid til vurdere om det man allerede har vedtatt fungerer etter hensikten, og så smører man dette utover hele arbeidslivet, slik de seriøse bedriftene som overhodet ikke bedriver useriøst, de blir ned men en masse reguleringer som det ikke er hjemmel for. Men, men, et, et
0: øyeblikk, du sitter i mål, det er litt vanskelig å på en hyffelig måte. Jeg beklager deg, Gerd Kristiansen, men i gir ordet til arbeidsministeren her.
2: Vi har jo ikke innført veldig mange nye reguleringer i norsk arbeidsliv de siste to årene, og derfor er det vi har gjort helt i tråd med det som står i arbeidslivsmeldingen. Men det vi har gjort er jo å gjøre det lettere å håndheve reglene. Fordi at når arbeidstilsynene ikke har noen myndighet til å utstede bøter på stedet, så gir vi arbeidstilsynene den muligheten. Det er ikke nye regler, men det skal overholde reglene. Når vi innfører kollektivt søksmålsrett, så er det ikke fordi vi innfører nye regler i forhold til innleie, men vi gir, gjør det mulig å overholde dagens regler. Og det mener jeg helt avgjørende i dagens arbeidsliv. det at arbeidsmiljøkriminalitet er like alvorlig som mye annen type kriminalitet, som mye annen økonomisk kriminalitet. Og derfor så har uh, vår innsats i siste årene vært rett mot å bekjempe sosial dumping som kan undergrave hele den norske arbeidslivsmodellen. Kristine
0: Skogenlund, vi inviterte jo dette fine panelet til å snakke om, om dette med trepartssamarbeid, om det var i fare litt mer generelt. Vi hamnet jo opp i arbeidstidsdebatten, da, og det var kanskje ikke så rart. Men likevel, slik Wittfeldt begynte sine, sine innledninger her, så var jo det at jo, men dette er jo politikk, og det er jo slik at LO, holde med Arbeiderpartiet i mange saker, mens NO holde med Høyre i mange saker, så da... Nei, vet du hva, jeg vil ikke si det sånn. Vi er helt uavhengige av Høyre. Vi
1: gir ingen Nei. penger til noen politiske partier. Nei. Vi har ingen formelle eller faste møteplasser med noen av de borgerlige partiene. Men du
0: vet hvem du skal goblunke til?
1: Nej, det er helt uenig. Vi har hatt godt samarbeid med Arbeiderpartiet med mange andre områder, men når det gjelder arbeidslivspolitikken, så opplever vi at dette er vanskelig, fordi dette avhengighetsforholdet mellom LO og Arbeiderpartiet er der. Og skal du ha et som fungere så må det være en balanse mellom disse partene, og det må faktisk være litt uavhengig av hvem, hvilket parti som til en enhver tid sitter i regjering. Det er jo hele formålet med denne modellen, at det skal være et trepartssamarbeid, og det samarbeidet må fungere uansett hvem som sitter i regjeringskontorene.
0: Takk skal du ha, Kristian Skogenlund administrerende direktør i NO. Anniken Mittfeldt, arbeidsminister fra Arbeiderpartiet Geir Kristiansen, LO-leder. Det blir mer fagforeningsprat her. For forrige uke så flagget som noen kanskje husker hotellærer Olav ton sin støtte til FRP i helsides annonser. To dager etter så avbestilte fagforbundet en konferanse de hadde bestilt på Thun Hotel i Oslo, Opera Hotelet, med et avbestillingsgebyr på 56 000 kroner. Og sjefredaktør i nettavisen Gunnar Stavrum, du kaller dette skammelig i din blogg på, på nettavisen. Men hvorfor er det så skammelig?
4: Jeg liker ikke den måten å debattere på. Jeg synes at uh, Olav Thun gjør noe som er i hans full rett, nemlig å gi uttrykk offentlig for hva han mener politisk. Og da synes jeg at uh, en respektfull debatt fordrer at de som er uenige med han kommer med ytringer og ikke med økonomisk hevn og trakassering som jeg oppfatter dette til å være. Jo,
0: det er vel, må, hvorfor er det ikke lov å bruke en, en økonom, et økonomisk virkemiddel da?
4: For jeg synes ikke det er sånn man skal drive debatt. Altså, for det første er det jo ikke tonhoteller som har flagget noe som helst. Og det, er jo, det er jo i seg selv også pussy at man da eh, går til en aktion mot et selskap med mange av sine egne medlemmer, fordi at man ikke liker en av eierne til dette selskapet sitt offentlige politiske syn. Så jeg, jeg synes det er en dårlig måte å debattere på, og jeg tror ikke man vinner på det heller.
0: Vi så blir det en dyr avstilling Gunnar Gusskor du er administrerende administrerende direktør eller leder i fagforbundene
5: det er jo sånn for det første at vi har reagert på denne annonsen, og da har vi brukt vår demokratiske rätt. Først vi har en annonse som med fellesforbundet, og så har vi brukt det vi mener er vår soldeklare demokratiske rett, også til å i dette tilfellet avbestille noen hotellrom, 86 stykker, som vi i forbindelse med et arrangement hadde på dette. Ja, og
0: slik skal ikke debatten føre selvfølgelig i Stavrumet.
5: Vi mener at Tone bruker selvsagt sin demokratiske rett til å fremme sine synspunkter gjennom en annonse. Vi bruker den muligheten som bør være like legitim. I tillegg så har vi jo, som Gunnar Stavrum også peker på, så har vi jo til kjennigitt våre synspunkter i det åpne rom, også da en annonse. Mm. Ja, det er vel alt
4: det er fint at det gir uttrykk for sitt syn i en annen annonse. Det synes jeg på en var en elegant måte å ta til motmelde på. Men jeg missliker når man bruker økonomiske pressmidler for å for å folk som, som faktisk gir uttrykk for en mening. Og jeg, jeg syns at det er flott jeg, at, at profilerte personer som Olav Thun faktisk kommer ut på banen og kjenner hva de mener. Og jeg synes ikke at annonsen hans var så extrem heller. Han forteller hvorfor han støtter Fremskrittspartiet, Argumenten han hans er jo nok så klassiske Fremskrittspartistandpunkter. Mhm.
0: Mm men da må det være lov å demonstrere ved å, å vise misnøye med uttalesen, ved å, ved å boykotte hoteller som vedkommende er forholdsvis sterkt engasjert i.
4: Ja, men da begynner jeg å på hvor skal da grenser gå? Skal man da la være å handle matvarer som er laget av orklov og Stenrik Hagen er aksjonære? Hva hvis drøkke plutselig blir man boykotte hele næringslivet da, hvis man har et offentlig syn? Er det ikke bedre å gjøre det man burde gjøre, nemlig... Føre en debatt og møte ytringer med ytringer og ikke med økonomiske sanksjoner.
5: Mm. For det første så har jo ikke vi her vedtatt noen boykott. Altså, vi har valgt å reagere i dette tilfellet, situasjonsbestemt, utenfor at vi da har bestilt disse Hotell, hotellrommene og hvis man skal drøfte dette rent prinsipielt etter en sånn demokratiperspektiv som jeg skjønner at Gunnar Stavrum vil gjøre og prins Derda vil trekke opp noen slike diskusjoner så er det jo et minst like stort tankekors at en rik person som Olav ton kan fremme sine synspunkter for å sig seg plass i aviser mens vi andre vi må nøye oss å igjenstemme ved et valg
4: Jag kan lova folk på den här at här nere att det ska få slippa per ore på annonser på sin nettsida när det har mot att önska med turkös välste önska men Altså, jeg syns at vi skal gi eh, ton honnør for noe som veldig eller veldig lite spesielt blant næringslivsledere, nemlig at de tør å flagge offentlig hva de mener, og det synes jeg var ganske befriende. Eh, jeg respekterer at fagforbundet har et helt annet politisk mm. syn, men jeg misliker at man brukte det økonomiske muskler til å, til å demonstrere sitt syn, eh, og av alle blogger jeg har de siste fem årene, så er det ingen blogger jeg har hatt flere leser på, og det heller ingen blogger som har hatt så mange likes. Over 10 000 likes på Facebook, så jeg tror... Jeg tror man traff helt med den aksjonen heller.
0: Spørsmålet hvem man henvender seg til kanskje. men Gussgaard har også da brukt for så vidt et i en politisk kamp hvis man drar det ganske langt. Og det samme har vel da Olav Thon gjort ved å kjøpe seg annonseplass, og er det ikke da plutselig blitt at stemmer teller, men ressurser avgjort slik en gammel klok professor sa.
4: Jo, altså, det er jo klart att det er slik at, at resurser avgjør. Det er jo en av grunnene til at fagbevegelsen støtter den sittende regjeringen. Som det, ja. mm. så, så det er klart at ressurser teller, men akkurat i dette tilfellet så er det jo sånn ton Tone ikke støttet Fremskrittspartiet økonomisk. Den gjorde av å rykke inn på annonseplass sin mening om valget, og det synes jeg er veldig bra. Jeg skulle ønske flere gjorde det, og jeg kommer ikke til en ekte fagforbund å oss, for eksempel. Det kan være
0: grund til å tro at det kommer til å eventuelt boykott eller avbestille hoteller som andre eier hvis de flagger noen politiske
5: interesser. Det vil vi vurdere i det enkelte tilfellet. Vi har ikke noen tradition for å gjøre det. Når det gjelder hoteller så er det viktigste for oss at de har tariffavtale og forholder sig til spillereglene i arbeidslivet. Det vil vi være oppmerksom på. Ikke om, ikke om senga er god. <laughs> vi ser også på det men i valg da mellom flere hoteller som har gode senger så velger vi det, det som da har tariffavtale og hvor det er ordentlig arbeidsforhold
0: Selv om det altså koster 56 000 kroner å avbestille
5: I dette tilfellet så talet er ikke helt presist men det er på det nivået og, ja. Cirka 56 000 ja. da Og da er det slik at det hotellet vi har som alternativ, det er noe billigere mm. Riktok ikke fullt så mye så det vi da gjør det er å følge ekstra nøye med, slik at de totale kost nadne til vårt landsmøte som disse hotellerommene er reservert i forhold til at ikke de i dag vi overstiger det som det ellers var fortek.
0: Takk skal du ha Gunnar Guskor administrativ leder i fagforbundet og Gunnar Stavrum sjefredaktør i nettavisen. Så til en ganske utrolig historie, for her går en sikkert dyktig, ja vel, men ellers ganske vanlig nyhetsjournalist i Irsk Fjernsyn bort å skrive sin første romanmanus i det stille, og ikke bare en forum for ja fra forlaget, slik skjer jo men hun får også et forskudd på 5 millioner kroner. Og ikke bare det, men denne boka med titlen «Og så kom du!» er ifølge kritikkerne da også. Knallgod, solg til snart 30 land, bor i opptatt Norge, så so, Kathleen McMahon, welcome and congratulation with splendid reviews.
6: Thank you very much.
0: Your novel, how it ends in, in uh, English, caused a sensation when it was sold at last year's London Book Fair for around 600.000 before a copy was printed how did you react?
6: Well I'm kind of looking over my shoulder while you're saying that wondering who you're talking about okay. um, it's, a, it, it's a strange sensation I mean I think when you write a book mm -hmm. you, you concentrate on the fears what can go wrong um, it won't, first of all it won't be published second of all if it is people will hate it um, nobody will pay you any money for it so it's very strange to have to adapt to a different course of events mm. um, but it's good I'm still getting used to it. You're getting used
0: to it. Og så nå ikke forventet det da. Det var jo et, et lite sjokk, for hun var mer bekymret for om den hele tatt ville bli publisert, og om folk ville like den. And suddenly you became a celebrity. Very a famous.
6: A very minor oh, okay. celebrity.
0: It's a transatlantic love story. Yes. What, what what's all about?
6: It's a love story. Um, it's also a story about family, about life, I think. Um, about joy, about where you find joy in life. The story is set in 2008, so I think that's very important, the backdrop of the story, that it's just at the time that you have the beginnings of the recession, the fall of Lehman Brothers, hmm. and at the same time, the election in the United States of Barack Obama. So for me, I worked as a news journalist for many years, for 15 years. For me, it seemed to be a time when history was almost speeding up. And I think for a writer, that's a very exciting time. Um, when things that had seemed impossible only a week ago, a day ago, are actually taking place. So that's the backdrop my story takes place against. um And it's a love story where two people have been very affected by these events. An American who loses his job in Lehman Brothers mm -hmm. comes to Ireland in search of his roots. And he meets an Irish woman who has lost her work because of the recession. She's an, an architect. And in this turbulent time they find this wonderful love story ja. that brings out new things in, in both them. Touching. Yes, so.
0: det er også en bok som tar utgångspunkt i 2008, då den finanskrisen kom og man fick sparken både den 50 år gamle amerikanske finansmann og den 38 år gamle irländske arkitekten. Og så kom han til Irland for å finne sine røtter. Og i ja, Ammen fant han dem også i form av en fjernslekting som han da innledde et forhold til også denne arkitekten. Og det ble en kjærlighets uh, historie. Uh, it's about how important global news may have impact on ordinary people.
6: Yes, I think so. I mean, in a way Okay, I'm a journalist, so I'm interested in news. But I think for all of us increasingly in the world we live in now news events become a part of our daily lives you know I mean for my visit to Oslo now I see the election happening around me and I see the color and the balloons in the city center and um I think these things become a fabric of our lives um and sometimes there can be a certain synchronicity between things that are happening in your personal life and things that are happening in the world outside I'm not sure that there's a separation anymore you know we wake to the radio on and um, we take the train and there's There's a ticker tape of news about what's happening perhaps in Syria. Um, so for me, I think now in the, the world we live in, these events are part of the fabric of our lives. Um, and that makes it interesting for me to weave reality with fiction and perhaps see how news events are influencing, influencing people's lives mm -hmm. in a way.
0: And it's all mixed up with a, a lot of cold North Atlantic seawater.
6: Yes, hopefully Norwegians will relate to this. Yeah,
0: they are swimming around. Yes this couple
6: my cat well, addie mm. is a kind of slightly sad person at the start slightly depressed person and the way she wakes herself up and tries she's, she's struggling to live life to the full and the way that she does this is she throws herself into the irish sea mm. as i say in the book the swimming is a religion to her yeah.
0: eh, det är också ett par som finner varandra också vi att de eh, likas väldigt gott och och svämmar runt i eh, det iskalla atlanterhavet och This book was set in 2008 in Sandy Mount, yes. Dublin, a yes. well-known spot for Yes. Uh, near where James I, live. Joyce.
6: I think a lot of a lot of fictional characters live in Sandy Mount okay. because in a way that the beach is is the centerpiece of the city, the city is built in a horseshoe shape around the beach. Um, so we don't really have an Eiffel Tower or we don't have a landmark. For me the beach is perhaps mm -hmm. the, 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 the landmark of the city. Um, and yes, I think there's a strong sense of place in the book, which was something I very much wanted to, wanted to be in there. So hopefully people will feel, feel as if they're walking the beach in Sandy Mount with me when they're reading it.
0: As in Ulysses. Uh, Pardon me? As in uh, James uh, Joyce's book.
6: Yes. Well, I do refer to that in the book. Yes. because.
0: But did you read him?
6: I have read him. I mean, I studied English literature. There's a little bit of a confession in the book because yeah. my character, Adi, um, of course the American who comes has read Joyce and wants to visit the, 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 the places from Ulysses. Mm. And the heroine makes a little confession to him where she says, well, she, hasn't, she never really finished it, that it's a bit of a boy's book. So
0: Like so many of us.
6: Maybe like, yeah. maybe like me.
0: You do make it quite a few readers cry according uh, to their review in the independent uh, how do you feel about that?
6: Yeah that's strange because I think <laughs> when you're writing a book I mean Graham Re Green talked about how every writer has to have a sliver of steel in their heart um, when you're writing a book you don't laugh or cry you just write it you're very mm -hmm. clinical you're like a surgeon operating um, so it's surprising when people tell you that they've laughed or cried a friend of mine rang me and told me that she'd woken her husband up she was crying so loud um, in the middle of the night um I think it's It's good to cry. It's, it, that's okay I think it's a sad book. Certainly it's a sad book. For me, I hope it's a book that doesn't leave people feeling sad, because I think it's also a very optimistic book. It's about living life. Mm. And that's, that's the important
0: thing. So what's next for, you, next for your living life? Uh, back to the news department as a TV reporter?
6: Mm, I wouldn't say never, but for now, no. More writing, I'm afraid. There's no rest from the writing, so there's more books lining themselves mm. up in my head that have to be written.
0: Ikke med en gang til Irsk Fjernsyn som TV-reporter. Hun skal kanskje skrive noen flere bøker. Og hun er altså forfatteren av Og så kommer du. Takk for å ha med oss, Kathleen McMahon.
6: Takk for having me.
0: I dag sa Sveriges svar på utlendingsdirektoratet at landet vil gi alle syrere som ber om asyl varig opphold. Generaldirektør ved Migrasjonsverket, Anders Danielsson, forklarer hvorfor.
5: Konflikten, får man ju säga, milt uttryckt, har ju förvärrats avsevärt. Vi gör bedömningen att det inte kommer att upphör inom överskådlig tid och då gör vi en ny praxisförändring och då gäller enligt internationell rätt att de ska få permanenta uppehållstillstånd och det är det beslutet vi har fattat. Det som är kanske den största konsekvensen för den enskilda är att man, man kan förenas med sin familj och att familjen som befinner sig i Syrien eller befinner sig i, i regionen kan nog vända sin svensk beskickning och eh, söka där och komma till Sverige for vi ser å komme til Sverige og få det å skyde i Sverige. Og dette
0: var altså du fantastisk fornøyd med, hørte vi det i tidligere sendinger i NRK, generalsekretær i norske flyktninghjelp Jan Egland. Hvorfor det?
7: Jeg synes at Sverige gjør noe veldig viktig her. De går ikke bort fra å, å ha åpne grenser. De sier her er det 14 000 syrere, de skal få permanent oppholdstillatelse i Syria. Det håper jeg er et signal I Sverige. I Sverige. fra Syria i Sverige. Og et signal for åpnevis til EU om at Europa må også åpne sine dører til den største flyktningskatastrofen i vår tid.
0: Men hva innebærer det altså at de får øh, varehjelp?
7: Ja, altså det de har vel mottatt nå i Sverige tusen asylsøkere i måneden eh, i ganske lang tid. Sverige er et veldig stort asylsøkerland i Europa, ja, i verden eh, som sånn. Eh, og så har de bare hatt en slags midlertidig status. Nå sier Sverige at de kan få et permanent opphold, og det gjør jo da at det normaliseres i forhold til at blant annet familie, gjenforening og sånt kan skje. Signalet er er en, en åpen grense. Signalet er ikke en lukket grense eh, om at vi vil ikke ha folk i det hele tatt, og det er det som er så viktig for oss, at i denne verden, med så mange dårlige nyheter for både flyktinger og asylsøkere, så er det noen, noen land som gir positive nyheter.
0: Vad sier du til, til dette, dette spennbart, Eide? Du er utenriksminister.
7: Ja, og
8: det er ikke så stor forskjell egentlig på Sverige og Norge. Den forskjellen som fortsatt består er at de som får asyl, eller som har beskyttelsesbo og får opphold her, får det først på i basis, og så kan det gjøres permanent etterpå. Men praktisk talt, alle Syrier som kommer til Norge nå får asyl. Eh, opphold, fordi det anses at de har et eh, klart beskyttelsebehov gitt den situasjonen som er i Syria. Så kommer de hit, så vil de stort sett da få opphold i Norge, først på tre år i basis så deretter eventuelt eh, forlenget. Så forskjellen er altså ikke så stor? den store forskjellen er at det kommer mange flere til Sverige, og som Jan Egeland sier så er Sverige et land det strømmer mange flere flyktninger til både fra Irak, fra Syria fra en rekke andre land, og der har vi slik har det vært i mange år men hvis de dukker opp her hos oss så vil de altså i de aller, aller, aller fleste tilfelle få med opphold på rundlag av et klart forsittelt bo, nemlig borgerkrigene FSS
0: ser her at SV-leder Evdun Lysbakken sier til NRK i ettermiddag at han Grad ønsker Norge skal gjøre det samme som Sverige og gi syriske flyktninger permanent oppholdstillatelse.
8: Ja, det er, Per nå så har vi ikke ansett det slik at det er nødvendig å gi permanent oppholdstillatelse, men vi gir altså opphold fordi det er umulig å sende folk tilbake til Syria nå, og etter tre år vil de som andre da kunne få omgjort dette til permanent. Så det er forskjellen at du sitter da først tre år før, mm. før du får endelig. Og jeg mener at Jan Egeland har rett i at vi andre land som er lenge vekk fra konflikten også skal gjøre vårt, men det kan ikke være noe tvil om at de virkelig store volymene av flyktninger bør hjelpes i nærheten av der de er. Der bruker vi store ressurser på nabolandene, på Jordan, på Libanon, på andre land i regionen, blant annet gjennom det utmerket arbeidet som flyktningehjelpen gjør. Og vi prøver også så godt vi kan å nå folk inne i Syrien slik at vi også kan hjelpe de internt fordrevne. Det aller mest effektive er alltid å hjelpe folk før de flykter, også om de er internt fordrevne, for det øker mulighetene for at de en gang kommer tillbaka
0: till vi du beskrive flyktingens i
7: Syrien nu? Flyktesituationen inne i Syrien er helt förfärlig. Alltså där är det värst. Eh det näst värste är nabolandene, hvor der er så da 2 millioner. Libanon, hvor jeg nylig var, er det 800 000 nesten registrerte flyktninger etter hvert pluss en halv million uregistrerte, godt over 1 million syrere. Hver fjerde person i landet er fra Syria, så Libanon kneler. I Jordan er det mange hundre tusen også, et annet lite fattig land. Og da er det veldig bra at Norge gir økt humanitær hjelp, både til inne i Syria, hvor det er aller verst, og i nabolandet, hvor det er nest verst. Men jeg, jeg tror bare altså, den norske opinionen, den europeiske opinionen, må forstå at dette har en så galopperende utvikling at det er ikke nok å gi nødhjelp til Libanon. Libanon er fullt. Jordan er fullt. Europa og andre steder må forberede sig på burdefordeling ved å ta kvoteflykninger.
0: Og burdefordelingen er litt skjev her, for vi hører altså at Sverige tar imot tusen i måneden, mens Norge har tatt imot 357 syrere til nå i år.
8: Ja, men dette er jo fordi det rett kommer veldig mange flere til Sverige, blant annet i forhold til hvem som bor der fra før, og folk søker til steder de kjenner, og Sverige er et stort, som Jan Egland helt riktig sier, er en stor mottaker, men altså de som kommer til Norge, de vil i de aller aller fleste tilfellene få asyl, og har da muligheten etter tre år, hvis konflikten fortsatt varer, beskyttelsebehovet opprettholdes, så får det konvertert til, til permanent. Så forskjellen er egentlig i vår politikk, men det er antal som strømmer til. Ja, men så vil jeg si at det er jo virkelig helt riktig å si at disse små nabolandene, eh, Libanon, Jordan som vi begge har vært og besøkt både og jeg, besøkt flyktningeleire de er jo viskelige land som åpner sine hjerter, og man må bare ta sig hatten for de landene for hvordan de på toppen av alle andre problemer de har åpner opp for at enda flere ska komme. De har jo hele bølger og flykninger fra tidligere konflikter, palestinere i flere generasjoner, i rakere i flere tiår, nå også syriere, bare for å ta Jordan som et eksempel. Og, og derfor prøver vi også å dem alt de kan, både for å hjälpe menneskene som kommer, men også for å hjelpe de landene til å unngå Mm. at innfly, altså alle flyktningene i seg selv destabiliserer situasjonen mm. hos dem.
0: Men vi hørte da Egeland si at vi må også åpne opp for at Europa mot ta imot mange ja. flere, og gitt at vi da har tatt imot 357 så langt i år, Sverige altså 1000 i året. Er det noe behov for å se på på om Norge aktivt skal gå ut og oppfordre syrere til å hit?
8: Når det gjelder de, de flyktningene som kommer gjennom internasjonale kvoter, så er vi jo i samtaler med med Høykommissaren for flyktninger for å se både på kvotens størrelse og for sammensetningen. For det er en kvote den, her som Norge den, har forpliktet seg altså, til ta imot oss. Det ting. Det ene er de som da dukker opp her, de får asyl, mm. eh, som de får i Sverige. Så er det de som da blir bosatt her gjennom internasjonale vedtak. Der er det slik at så langt så har høykommissæren for flyktninger sagt til oss at de ikke ønsker at vi skal endre våre prioriteringer. Vi har kvotene fordelt på noen land, og i dialog med oss har de sagt at for inneværende år ønsker de ikke en endring av det. Men vi er i en dialog for neste år som jeg ikke kan konkludere på nå det jobber vi selvsagt aktivt med mm. for å se vad vi også kan gjøre i forhold til disse menneskene. Men vi må være tydelige på at de store volymene kommer til å være i regionen, og forhåpentligvis mest mulig i Syria, der hvis vi klarer å nå de interne fordrevne, slik at man kan hjelpe dem nærmest mm. mulig. Det har vært det største problemet for oss nå, å få humanitær adgang for folk som Jan Egeland
7: og hans flyktningehjelp. Der, på, I det ligger det ikke noen uenighet. Eh, det primære for oss nå er å få hjelp in i Syrien hjelpe de, dem der de er, dernest hjelpe nabolandene til å motta flere, ha åpne grenser i nabolandene. Men denne katastrofen er så stor at man må også det treie som man må gjøre i de største katastrofene, ha gjenbosetning midlertid eller permanent i andre land. Det vil nå komme, og da er det ikke den knøtt lille norske flyktningekvoten som kommer til å hjelpe. Og der er jeg enig, der har folk stått i kø i 20 år for å kunne komme til land som Norge. Mm. Det må være spesielle kvoter, og kanskje da en europeisk konferanse som Norge, Sverige kunne ta et felles initiativ til. Norge er en stor humanitær makt, Sverige er en stor flyktningemottakernasjon, en, en, en europeisk vestlig børdefordelingskonferanse.
8: Jeg mener at Jan Egeland har jo helt rett i at dette er så dramatisk at vi må ta inn over oss, at detta har sprengt alle proporsjoner. Mm. Men en egen konferanse? -konferanse. Ja, det er ikke noe jeg har noe mot. Men det er väldigt viktig at dette skjer i stil og orden og i nært samarbeid med de som mm. har det overste ansvar for disse spørsmålene, nemlig høykommissæren for flyktning.
0: Takk skal du ha, Jan Egeland, generalsekretær i norsk flyktninghjelp. Utenriksminister S.Bart Eide, du må nesten bli sittende. For høyre siden har valgt å la lede an i utenriks. Dermed står norsk utenrikspolitikk på stedet hvil. Ja, det skrev du i en kronikk i Dagens Næringsliv, Asle Tøyud, forskningschef ved norske Nobelinstituttet. Hva mener du med det?
9: Over de siste to tiårene i alle fall, så har det norske politiske liv vendt seg til at Arbeiderpartiet har vært den fremste premissleverandøren for overordnet politisk tenkning. Men Søyresiden har vendt seg til å sette fotnoter til det som har blitt tenkt på Arbeiderpartiets side. Det var Arbeiderpartiet som kom frem til engasjementspolitikken, det var Arbeiderpartiet som kom frem til å bringe nasjonalet interesser tilbake. Og i valgkampen nå så er noe av grunnen til at vi ikke har sett en, et levende utenrikspolitisk debatt er jo nettopp på grunn av at Høyresiden ikke har kommet frem til noe bærekraftig alternativ til den politiken som faktisk føres.
0: I kroniken så skriver du at det er lammende enighet om at utenrikspolitikken er fikset og at de viktigste veivalgene er tatt.
9: Det stemmer, og da snakker jeg om de store veivalgene. Det er enighet bland de tre om at Norge ska få bli bland USAs nærmeste allierte, at vi ikke kommer til å søke om medlemskap med, i EU, at nordområdesatsningen kommer til å fortsette. vi kommer til å søke å ha et fortrolig avventende forhold til russerne. Eh, og spørsmålet blir mer spørs, eh, diskussion om fordeling, om hvor mye eh, bistand skal gå til hvilket land og den type ting, og det er jo ikke så veldig inspirerende.
0: Ine Eriksen Sørheide, leder av utenriks- og forsvarskomiteen, representerer Høyre på Stortinget. Du må også ta din skylla for at vi ikke har nok utenrikspolitiske debatter, og heller ikke valgkampen.
10: Altså, utenrikspolitikk blir jo ikke til i et vakuum, det blir jo ikke til ved hjelp av statsvitenskapelige doktriner. Det er realpolitikk som skjer i møte mellom norske interesser og internasjonale händelser. Og sånn har norsk utenrikspolitikk blitt utformet de siste 60 årene, og det har vært en enighet om de lange linjene.
0: Lammende det, enighet.
10: Ja, men altså enigheten om for eksempel NATO-medlemskapet, nå som SVR i regjering så er det jo en viss enighet om det der også. Enigheten om EUS-avtalen, enigheten om at vi ska være næraliert av USA, det er jo som er viktig for å ivareta norske interesser. Altså, Høyre har jo aldri hatt som målsetning å bruke utenrikspolitikken som en partipolitisk kamparena og opposisjonsarena, der man er enig. Og på samme måte som det er enighet om de lange linjene mellom Høyre og Arbeiderpartiet når Arbeiderpartiet sitter i regjering, så er jo Arbeiderpartiet all hovedsak enig med Høyres utenrikspolitikk når vi sitter i regjering.
9: Ta, ja å har liksom det var problemet. Hadde det vært slik at norsk utenrikspolitikk som den er var den beste av alle mulige i verden, så ville det vært eh, leget inn til å si at eh, vi er vi er alle enige om dette. Men det er en del utfordringer eh, i forhold til til rådende politikk. Den ene er jo som er påpekt i min korttekst der at norsk utenrikspolitikk er overdimensjonert. Både i det at UD er, er for stort, synes jeg, i forhold til hvor mange borgere vi har, og også det at departementet har vendt seg til å drive sin egen utenrikspolitikk. Man får kristna interesser. Og den andre store poenget er at bistandspolitikken har vokst oss over hodet. Den kippet 30 milliarder i 2013, den doblet sig siden 2004, og har blitt større enn det vi realistisk sett har administrative resurser til å kunne ivareta.
10: Men her hadde jeg vel egentlig regnet om at Aslo Tøy hadde bedre med, og så altså Høyre har lagt frem et stort utviklingspolitisk program som har skapt mye diskussion og debatt der vi trekker opp linjer for mer resultatbasering av utviklingspolitikken at vi ikke bare skal være opptatt av hva vi putter in, men også hva vi får ut av de milliardene vi bruker for Norge har et moralsk ansvar for hjelpe vi er og skal være en stor giver men har endret innretninger på det gjennom det programmet som vi, som vi har lagt frem og det er jo sånn som jeg ser det Interessant å kunne utfordre Tøye på hva som er hans alternativ til at vi faktisk står sammen om vesentlige og viktige poenger i utenrikspolitikken. Norske interesser tror jeg ville bli skadelidende hvis det var fullt sprik i forhold til Europa, fullt sprik i forhold til NATO og USA, fordi at Norge er relativt sett et lite til mellomstort land i en stor verden.
9: Absolutt, men nå er det slik at det ser ut som at Høyre kommer til å styre denne skuta. Da vil Høyre være i en posisjon Akkurat at de kan, kan bestemme <laughs> at Høyre kan, skal bestemme hva som går. Og da vil det kanskje være ventelig at i valgkampen at man vil se mer tilløp til uavhengig utenrikspolitisk tenkning, hvis man hadde tenkt å endre noen ting. Men jo, men, jo, men
0: finnes det et alternativ? Og så altså, finnes det en, et alternativ, en alternativ ideologi til, til det som ligger bak den norske utenrikspolitiken i dag? Ja,
9: det mest åpenbare alternativet for partiene på høyre siden er jo utenrikspolitisk realisme det er jo konservatismens uten utenrikspolitiske doktrine og da befsetter man nasjonale interesser i i høyeste gjør ikke Norge det der? Norges utenrikspolitikk, slik den føres nå, er en videreføring av engasjementspolitikken, der man er litt usikker om, om vad som er norske interesser. Man rehabiliterte interessebegrepet, men man definerte idealisme i den tredje verden som våre interesser, og det ble litt uklart om hva interesser er.
0: Konservativ utenrikspolitikk er realisme?
10: Ja, og vi driver da også en realistisk utenrikspolitikk, og jeg er helt uenig i at norsk utenrikspolitikk er på stedet vi vil, og jeg skal gi et eksempel på det. Jan Petersen, som da var utenriksminister, la frem den første nordområdemeldingen. Det er ett eksempel på et politikkområde som hatt en veldig dynamisk utvikling i møte mellom partiene i Stortinget, som har bred konsensus bak seg. Det tror jeg er bra for Norge, at på i nordområdene er mer, og, mm. mer konsensusbasert enn man ser i mange andre land. Og det er jo et eksempel på at utenrikspolitikken politikken ikke utvikles genom statsvitenskapelige doktriner, men genom realpolitik ja, i Stortinget og i møte med verden. Det fikk du
0: sagt i sted, så nå må jeg ta inn en person som det forrestes sjelden å se sitter helt stille og smiler samtidig, men bortsett fra da Høyre sa at det blir nog en Høyre utenriksminister neste gang, så, så var du enig i mye av det som ble sagt her fra Inemar Eriksens Sørreides side.
8: Jo, men jeg er jo enig i det, mye av det Asle Toye sier, det er jo ingen tvil om men jeg, at han har et poeng, at at norsk uttrykkspolitikk i stor grad har blitt formet av Arbeiderpartiregjeringer. Jeg mener jo det har skjedd på en bra måte at vi har en väldigt fornuftig uttrykspolitikk. Det går ganske bra med Norge, det går bra med norsk uttryksøkonomi, norsk uttrykspolitikk. Og jeg mener at vi også er både realistiske og innovative og får til mye i uttrykspolitikken. Jeg kan jo vanskelig sitte her og bekymre meg over at folk er enige med meg. Det må på en måte være andres problem. Men jeg, men jeg ser Tøyes poeng at vi har jo nå sett en valgkamp hvor vi knappt nok har blitt utfordret på uttrykspolitiske spørsmål i det hele tatt. Og jeg kan jo da legge til grunnen at det er fordi alle er enige, men det kan jo være att det er andre grunder til det. Så, så jeg mener at uh, dette er noe man egentlig ska ta på et visst alvor. Uh, enighet, uh, Ine Marie Eriksen Sørøde, som leder av uttryks- og forsvarskomiteen, gjør en uh, veldig god jobb i samarbeidet godt om uh, å ta de viktige overordnende beslutningene som det er viktig å konsensus rundt. Men jeg tror vi også skal erkjenne at det kan selvfølgelig, være en enighet som til dels kan bli litt lammende, fordi at det da kommer få nye ideer inn utenfra, men så heldigvis er det slik at vi har ganske mange gode nye ideer selv, og derfor så driver vi en konstant innovasjon av uttrykspolitikken.
10: Ja, og det er jo nettopp den innovasjonen av utrykningspolitikken som vi stadig diskuterer både i Stortinget og Ustafor. Altså, vi har som sagt hatt mange debatter om det utviklingspolitiske programmet vårt. Vi har utfordret regjeringen på hvorfor det er sånn at vi ikke er tydelige nok og aktive nok i europapolitikken. Og vi har også sagt at vi må ha en gjennomgang av engasjementspolitikken vår for å se om vi er til stede der vi skal være, eller om vi burde være andre steder. Så det
0: eksisterer også en, en debattetøye? Ja.
9: Når det gjelder bistandsfeltet så har Ine Marie Eriksen helt rett at her har Høyre lagt frem nye tanker, og mange har nok ment at Norge har sovet litt i timen. Både Sverige og Danmark har reformert sin bistandspolitikk over de siste 4-5 årene, og Høyre har lært av dette og tatt med seg det de mener fungerer best fra det. Og dette er et av de punktene der tror vi faktisk vil se en endring under en eventuell ny regjering. Men når det gjelder hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk så tror jeg at mitt poeng står de ble tenkt under Arbeiderpartiet og de kommer til å videreføre sånn under neste regjering.
8: Men det har da virkelig vært store endringer i utviklingspolitikken også de siste årene et mye større fokus på fordelingsspørsmål, mye større fokus på kompetansebygging mye større fokus på for, for eksempel forvaltningen av energi naturressurser, og gått bort fra mye av den klassiske stat-til-stat-bistanden som mange till dels med rette har kritisert så mange av de tingene høyre har foreslått de siste årene, de har jo vi allerede gjort, så igjen er det litt samme følelsen som vanlig. Velkommen etter.
0: Ja, vi tar ikke akkurat den nå, men er det ikke da slik at mye av den utenrikspolitiske debatten er forsvunnet fordi SV sitter i regjeringen?
9: Det er et väldigt gott poäng. Eh, SV har varit et urumoment utrikespolitiskt och har varit villiga till att bryta ut av detta konsensus och efter 8 eh, år i position så sliter de med den oppositionella selte liten. Det andra rumomentet, eh, FRP har varit ganska tyst i eh, i den denna valkampen har valt att koncentrera eh, sitt atleri Steder, og da har det blitt mye at man har en debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og der er enheten stor.
0: En ledende FRP-politikk fikk jo jobb hos Bart Eide, så da forsvant vi kanskje resten av den. Men Bart Eide, hvis du nå skulle sette deg ned og virkelig debattere utenrikspolitikk med Ine Eriksen Søreide, hva var det første punktet du ville slå i bordet og si at her tar det grunnleggende feil?
8: Avlede si det sånn at eh, hvis hvis da inne Eriksen Sørøe der representant for en samlet høyre side, eh, så vil jeg ta tak i Israel-Palestina-spørsmålet hvor vi har en en veldig tung internasjonal rolle som er veldig eh, aktuell akkurat nå, fordi det nå endelig er dynamikk igjen i samtalen om en tostatsløsning. Her er det ikke, dette er et eksempel på at høyre ligger ganske nær Arbeiderpartiet. Det er bare og, og det er glad for, det er bra og det er ikke minst takket være Eriksen Sørøe. Ja, Men Fremsynt og Kristelig Folkeparti gjør ikke det. Og ikke min Fremsynt har markert en Betydelig, betydelig mer ensidig Israel-vennlig politikk. Vi andre er både Israel- og Palestina-vennlige, ønsker å få en god, fredelig tålstatsløsning for begge to. Så jeg tror at du vil få ganske mange interessante diskussioner internt i en eventuell blå, -blå regering om for eksempel Midtøsten-politikken, som jeg ser frem til, eller vi jeg ser det, ikke fremtiden, men om det skulle oppstå, så vil det være interessant å se hvordan den så ut.
10: Det er jo interessant at akkurat det poenget, fordi at det er ett spørsmål der regjeringspartneren til Arbeiderpartiet, nemlig SV, har stilt seg utenfor enhver mulighet til å søke innflytelse fordi de er svært ensidige i sin tillegning, så er det jo nettopp i Israel-Palestinas spørsmål, nettopp i Midtøstens spørsmål, og at det er diskusjoner og uenighet, det tror jeg ikke er hverken unaturlig eller uvanlig i et så komplisert spørsmål, men samtidig så er det jo sånn at mange av de diskusjonene vi har hatt særlig de siste par årene om den utviklingen som skjer i Israel og Palestina, der har det vært en relativt bred enighet om noen mm. hovedlinjer, også bland FRP og, og KrF.
0: Ja, vi vil bare ha den som en liten smakebitt for hva som eventuelt skjer ved et regjeringsskiftet her, men nå har vi fått den tøyet, men du var inne om det rent prinsipielle, altså du ville ha at de borgerlige partiene skulle orientere seg mer mot det du kaller en realpolitikk når det gjelder utenrikspolitikken. Og hva slags eksempler måtte det da gi politikken ganske operasjonelt?
9: Ja, vi har hatt en løpende debatt om dette blant, blant akademikerne realisme, utenrikspolitisk realisme setter nasjonalstaten i, i sentrum, og nasjonale interesser i centrum og man da har et, et klart fokus for vad utenrikspolitikken skal handle om. Det skal handle om norske interesser i verden. Eh, det er der jeg befinner meg. Eh, og jeg, jeg kjenner at det er mange som ikke er der. Jeg bare påpeker at en annen verden er mulig. Det er mulig å føre en annen eh, politikk enn den som føres, men først så må man tenke.
0: Men hvordan var det under Jonas Gahr Støre da? så altså, vet jeg trodde han vridde bre hele politikken mer mot uh, mot interesser bort fra verdier ja, når det galt politiske valg.
9: Det var en sånn ja eller nei uh, sak. Jeg uh, så Jonas Garstøre, uh, falt for fristelsen om å definere interesser så brett at det ikke var uh, er formålskjennelig som en som en, som en pekepil for vad vi skal gjøre, og det be, resultatet er at allt er viktig, og vi trenger en, en doktrine som kan fortelle oss hva som er viktig.
8: Dette er jo helt, jeg var til og med enig med det Tøya sa, dette er helt uenig, for vi har jo nettopp gjort, brukt, veldig mye, brukt veldig mye arbeid i å definere hva norske interesser egentlig er. Og det er enkelt sagt, det er en del interesser som vi har i konkurrens med andre land, hvor vi fremmer særlige norske interesser, og så er det en lang rekke interesser som er kollektive felles som vi deler med andre andre land. Det er for eksempel å for orden i Arktis i nordområdene stå opp for havretten. Det er bra for verden, men veldig bra for oss, for vi lever mm. av det som er under havet, i havet og på havet, mm. og det er det som har skapet vår rikdom. Så, så jeg mener virkelig at vi har tatt dette med interessebegrepet mm. på stort alvor, og driver også et aktivt arbeid, ikke bare for å forstå hvordan våre interesser ser ut fra Oslo, men også hvordan Norge ser ut fra andre land for å kunne optimalisere en modern utviktspolitikk i forhold til det. Takk skal du ha, Espen Bartheid,
0: utenriksminister Asle Toyu, forskningschef for Norske Nobelinstitutt, Dine Erik. Alexen Søreide, leder for utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre, som også tog debatten om den utenrikspolitiske debatten. Takk skal dere ha. Ja, Kristelig Folkeparti varsler blant annet en dobling av engangsstøndaden fra 1. januar 2014 og økt kontantstøtte. Det gjorde de da de la frem partiets prioriteringer med hensyn til familiepolitikken i dag, og nestleder i KRF Dagrun Eriksen, hvorfor vil dere øke kontantstøtten nå?
11: Vi tror det er viktig å få en litt satsing på familien igjen. Vi har hatt en rød regering regjering nå som egentlig har nedprioritert familien ganske mye. De har kuttet i kontantstøtter, de har kuttet i familievernet. De har ikke klart å skaffe mange nok voksne i barnhaven. barnehaven. Så derfor så mener vi i KrF at nå er det på tide med et skifte på dette området. Og da er kontantstøtta en av tingene, og så er det også den heving av engangsstøtta, som begge deler er økonomi som vil tilfalle de fattigste familiene i samfunnet vårt. Både kontantstøtta og engangsstøtta vil være med å tette hull, og eh, det synes vi en god politik i stedet for sånn som den rødgrønne regjeringen, de gir egentlig mest til de som er mest fra før.
0: Hva sier du til det, Kirsti Bergsted, første kandidat for Finnmark SV ved Stortingsvalget?
11: problemet är att när Kvarref vill
12: recensera familjepolitiken och såra ja, se dem likställningspolitiken då så syns det en lite orimlig uh, uh, kritik som kommer här för det Norge är ju kårat till världens bästa land och bo, uh, bo i både för mödrar för fedre, för ammande och och bland det allra bästa för för barnen. Och då snackas om, om vi har en helt fravärden familjepolitik, det harna uh, på sin egen rimlighet för listan är lång över vad vi har gjort. Vi har ökat uh, permisjonstiden, styrka pappatermen sikre att alle får eh, for ammefri med lønn, eh, og sikre barnehageplasser. Så er det klart att eh, vi også ikke bare vil forlenge eh, de ordningene som er gode, det har vi gjennomført. Mm. Eh, vi vil også ta fast på neste skritt, nemlig å sikre ordninger for de som i dag faller utenfor. Verdens
0: beste lande bor for både kvinner og menn, Eriksen.
11: Ja, jeg tror jo at hvis alle som har lest statistiken som kom fram i dag på fattige barn og så er det noen familiekonstellasjoner som detter utenfor. Og det er vår hovedkritikk til dagens regjering, og det er hvordan de laver familiepolitikken. Så nevner eh, Kirsti Bergstø her likestilling. Og jeg må si, er det der hvor likestillingskampen handler om nå, det handler om for eksempel studenter, eller kvinner som ikke har kommet ut i arbeid, før de får sitt første barn. Det er virkelig de store taperene. Ved den omleggingen som vi har gjort, som jeg ikke er sikker på at, at Kirsti har fått med seg, med å doble engangsstøtten, det er første trinn, så ønsker vi en lenger opp, og gjør en om til en månedlig foreldre-pengeordning, vil gjøre at kvinner som studerer, vil kunne ta igjen resten av kvinnerne på arbeidsmarkedet, fordi de kan få føde, de kan få føde mens de studerer.
2: Men og det är virkelig
11: der hvor kvinner i dag henger etter. Og ut valget, som jeg vet att regjeringen er veldig glad i, som så på likestilling og utfordringene i Norge. Dette grebet här er nettopp et av de grepene de foreslår. Mm. Så här är det dessverre nok SV som hänger igen.
0: Vad sier du til det, Bergs? Du var jo også tidligere statssekretær i Barne, Familie og inkluderingsdepartementet.
12: Det är helt viktig. Jeg er stolt over det vi gjennomførte da, det som har blitt gjort siden. Men jag tror ikke Dagrun Eriksen har fått med seg att SV er helt enig med KRF når det gjelder det og løfte opp de som får uh, for barn uten å ha tjent opp foreldrepengegrunnlaget. Og det er nettopp det uh, som er poenget mitt. nu har vi fått en lang og god uh, foreldrepengeordning. Uh, nu kan foreldre være hjemme enten 49 uker med 100 prosent eller 59 med 80 prosent nu Nå er neste skritt på, på veien for SPs delt,
0: og løfte opp den som i dag eh, havner eh, i fattigdom. Og da er de vel ganske
11: men, om akkurat
0: dette, Eriksen. Jo, men, men
11: dette det er jo forslag som vi, Et som vi har tatt opp ganske mange ganger i Stortinget, som SV hver gang sier at det er men det har ikke. Jeg begynte å se på den er idealfamilien til den rødgrønne familien. Da må du være ferdigutdannet, da får du permisjon. Du må eh, få barn eh, med mer enn seks måneder, var hvert fall ett års mellomrom, for der får du beholde permisjonsrettighetene dine. Du må sende barn i barnehavn når det er ett år. Hvis du faller uten om noen av disse tingene, så kommer mm. du veldig sårbart ut. Og det er de usosiale hullene vi tetter at SV nå eh, ønsker å være med på det. Det synes mm. vi jo selvfølgelig vi er flott, men de har misbrukt 8 år i regering for å ta vare på de som faller utenfor i dette samfunnet.
12: Ja, altså, for det, det er nytt at jeg mener det, men også du vet at, at politikk tar tid, at du får ikke gjort alt på en gang. Men hvis du faktisk mener at dette er viktig, så synes jeg du skal se deg opp etter bedre venner enn Høyre og FNP eh och heller uh, satsa på förgenomförd ett löft för uh, för fattiga barnfamiljer sammen med uh, med SF. Ja, men det nästa. Men det, det, det som är det vi har klarat att mot, uh, mot uh, fattigdom, det är att folk får bli utanför arbetslivet i lång tid. Och uh, då så är det avgörande att vi har et reglerat kan... arbetsliv där vi också har barnavårdsplats till alle barn. Det mm. ja, vi striktat med maxpris som nu är truad med et eventuelt regningsskifte, og at vi har en lang og god
0: foreldrepermisjonsordning. Mm. Eriksen, er etter et blikket, med... nå var Eriksen for slippe til deg. Du sitter på en telefon, og det er litt vanskelig å, å høre hva vi sier.
11: Ja, altså, maksprisen har, har vi vært enige om alle. Vår kritikk til dere nå er om dere klarer å skaffe nok voksne til de barna der skal ha i barnehavet. Men la det nå det ligge. Nettopp med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, så har KrF lagt fram med ganske målrettet pakke for fattige og fattige barnefamilier. Alle tiltak vi har foreslått i Stortinget har de rødgrønne regjeringen eh, stemt ned. Og min kritikk til dere, selv om jeg har hørt flere ganger at å, det så flott, vi kunne gjerne vært med å heve en gang støtter, så har jeg sett på hva dere har gjort gjennom åtte år. Alle tiltekene der har klart å prioritere, det er nettopp for de som har klart å komme seg inn i arbeid. Eh, og da går det ikke an å komme etter åtte år og si at jo, vi ville egentlig ha prioritert dette, og det er de sin tur nå. For det er disse vi ser igjen i den statistikken som ble plassert i, i dag, og det er disse som KRF kommer til å gjøre alt vi kan for å løfte ut av fattigdom og få en god start på familie.
0: Punktum, og ja, men det det finale for dagsnytt 18 i denne omgang. Takket være Dagrun Eriksen, nestleder i KrF, og Kirsti Bergste, førstekandidat for Finnmark SV ved stortingsvalget nå, og tidligere statssekretær i barnefamilie- og inkluderingsdepartementet. Det var det vi rakk denne tirsdagen. Ansvarlig for det hele var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Sverre Tom Radøy.